0: Está valendo! Começando mais um Faircast, Faircast de número 44. Ah, o Faircast mais do que especial. Estamos com um convidado super especial aqui em nossa frente. Nossa frente, não, né? <risos> é, virtualmente nossa frente, ao lado aqui, né? É, vocês vão conhecer ele melhor, com mais calma. Em seguida, vou apresentar a turma aqui que está comigo hoje nesse Faircast especial. Uh, diretamente do Ceará. Hugo Guedes, seja bem-vindo mais uma vez, ao Alcântara. E aí, pessoal,
1: Tiago, obrigado pelo convite. Francisco, lá dos, finalmente na terra, né? E nosso convidado especial, o maior prazer estar participando contigo e conhecer quase que pessoalmente. Valeu,
0: Valeu Hugo. Beleza, Obrigadão E agora ele, Francisco Máximo. Mais uma vez seja bem-vindo, meu amigo.
2: Fala aí, galerinha, meus amigos Hugo, Thiago, meu amigão Omar. É um prazer imenso estar com vocês, principalmente com o Omar aí, que está participando com nós aí, dando esse privilégio da sua presença. Então é isso aí, a gente vai fazer um programa aí bem bacana para vocês, fazer o nosso melhor.
0: Certamente, obrigado, Francisco, e vamos dar, deixar ele dar um oizinho para nós aí também, né? Tipster Omar, Omar, Omairi. Cara, muito obrigado pela tua presença aí já de antemão agradeço é, demais aí pela tua disponibilidade vamos bater aquele papo dar um oizinho pra galera e a gente segue aí. Obrigadão aí pela presença
3: show de bola, salve rapaziada é, boa tarde Tiago, Francisco Hugo aí meus, meus companheiros de, de profissão aí apostadores é, obrigado, agradeço também pelo convite né? é o primeiro podcast que eu tô participando é, diretamente sobre apostas esportivas esse, então é, participei de alguns outros podcasts Eita. sobre outros assuntos, mas sobre apostas aí tô estreando hoje aí no Faircast. Obrigadão de novo pelo, pelo convite aí, bora trocar uma ideia aí, sobre apostas, futebol, sobre o que vocês quiserem.
0: Oh, ba- bacana, que honra, hein, pessoal? Que honra pra nós, primeiro podcast sobre responsabilidade. apostas. Responsabilidade. Né? É verdade, responsabilidade. Que honra, eu acho. Que maravilha, vamos lá. Vamos lá, então, uh... Passando, pessoal, o cronograma aqui do nosso Faircast 44, você que nos ouve já é nosso ouvinte assíduo aqui no Faircast, se você não é, faça como Eric Feitosa, Eric Feitosa é nosso assíduo ouvinte aqui, toda semana nos ouve e isso a gente já sabe. Então, semanalmente estamos aqui com vocês, esse é o 44º Faircast, vamos para os temas que vamos abordar neste programa. Vamos falar de múltiplas, exatamente, múltiplas valem a pena... Quase que é um quadro polêmica, mas não é. É uma pergunta que a gente vai discorrer aqui um pouco mais sobre ela, se vale a pena múltiplas. Depois a gente tem as nossas já tradicionais dicas de filmes Netflix, aliás, é, hoje filmes barra livros, né? A gente vai estar tá trazendo também é, algumas dicas aí para você também de livros, os nossos, além dos nossos filmes do Netflix. E a gente vai depois para o quadro polêmica, a pergunta você sempre fica sabendo depois, no decorrer do programa, a gente... Faz o suspense aí, que é justamente é, de propósito, né? Pra, 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 porque vocês fiquem atentos aí, prestando atenção que sempre é uma pergunta muito polêmica aí, é, que a gente debate. E hoje não é diferente, olha, hoje tá, tá pesada a coisa aqui. Vocês vão gostar. E aí a gente vai para um quadro que o, o. Olha, vai ser uma surpresa para o Omar aqui, mas é de propósito, é para pegar ele assim, ó, sem pensar muito. É um quadro, bate pontos, toma lá da cá, tipo aquele toma lá da cá, sabe? Bate pronto, o cara a gente vai fazer uma pergunta para ele aqui, ou uma frase, uma palavra, e ele vai responder com a primeira palavra que vier na cabeça dele. Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí com o Omar. E, e aí a gente vai para as considerações finais aí, agradecimentos de cada um. Muito bem, pessoal. Esta é a pauta do nosso 44 º Faircast. Vamos iniciar então com o primeiro. Aliás, antes de iniciar com o primeiro tema, só uh, aproveitando aqui, lembrando que este é um programa, claro, vocês já sabem, né? patrocinado, o apoio, toda aquela coisa da Betmotion, uma das melhores casas de apostas para o apostador brasileiro, mais de 300 mercados, você já sabe, e você pode fazer no link da descrição do vídeo, aqui também no nosso canal do YouTube, a gente vai deixar descrito bem certinho como você entra na Betmotion, você pode acessar a casa, fazer fazer seu cadastro lá e... E o depósito que você fizer, você vai estar ganhando 150% de bônus. Esse é o o presente aí do Faircast para você que nos ouve. Beleza, pessoal? Dito isso, então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Antes do primeiro tema, que é múltiplas valem a pena, vamos conversar um pouco mais do Omar e deixar o o convidado especial, né? A a casa é dele. O o programa, vamos dizer assim, é dele. Ele que vai dominar a situação aqui, vai... Vai fazer com que a coisa ande aqui. Então, Omar, para quem ainda não te conhece, sei lá se é possível isso, né, mas para quem não te conhece ainda, diz lá quem é que é o Omar, de é onde é que é, já sei que é meu conterrâneo, hein? já sei que é meu conterrâneo, de onde é que é, o que, que, que faz nas apostas, o que que qual o mercado que tu atua, enfim. O espaço é teu aí, é... diga lá.
3: Vamos lá que a história é relativamente longa, mas... Eu sou paranaense, né? eu nasci em Foz do Iguaçu, na verdade, lá na na fronteira, mas hoje moro em Gramado, no Rio Grande do Sul, fazem quase 10 anos já que eu moro moro aqui em Gramado, mas de nascença sou paranaense. Eu conheci as apostas... Já deu para se acostumar com o frio? Oi? Já já, já deu para
0: se acostumar com o frio? Ah, (risos) sim, não, isso
3: já já estamos... Estamos levando bem já, o frio aqui é... Se se não se acostumar com o frio aqui em Gramado, você não vive, né? É complicado, mas... Eu conheci as apostas entre 2016 e 2017, através da da Sporting Bet, que é uma uma das casas aí que tem propaganda direto na na TV e tudo mais, depositei lá... Dinheirinho para brincar né não fazia ideia que era um mercado profissional que era que poderia se ganhar dinheiro de verdade no longo prazo com com as apostas né e, e, meus amigos brincando ali fazendo múltiplas inclusive né que vai ser o, o tema depois diversas múltiplas aquele bilhetinho de 10 reais para voltar a 800 900 mil e assim vai né e no começo até ganhei um pouquinho de, um pouquinho de dinheiro na sorte né fazia umas análises lá de cinco minutos da partida, apostava, e por sorte, assim aquele, aquela sorte de iniciante, na primeira semana, assim eu lembro que eu saí de 200 reais, que tinha sido meu depósito, para uns 600, 700, quase tripliquei a banca e daí falei, opa, é, eu sou bom nesse negócio, aí dá para dá ganhar muito dinheiro. aí Mas passou um tempo, comecei a devolver tudo para o mercado, né, como sempre, sem gestão, sem método, e passei basicamente um, um ano nesse, nessa briga aí, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, sem conhecer é, a fundo sobre, sobre o mercado. Aí eu conheci, igual vocês que o canal do, do Danilo Pereira, né? do, o, nosso, o nosso professor aí, e a partir daí eu comecei a, a entender melhor o funcionamento das, das apostas, né? Gestão, mais EV, longo prazo, todos os, esses, esses fatores aí que a gente sempre prega, né, que a gente tenta, tenta passar para o pessoal que está iniciando. Aí eu comecei a, a testar, né, testar métodos, testar é, campeonatos para trabalhar e fui vendo que no, nos campeonatos brasileiros eu tinha melhor, melhor aproveitamento, né, principalmente nos campeonatos pequenos. É, eu trabalho muito com alguns campeonatos aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, segunda divisão do Gauchão, Copinha Gaúcha, Série C, Série D, mas faço um pouco de tudo, sim, no Brasil, Série A, B também, mas foi onde eu vi que eu tinha mais mais lucro num volume bom de apostas, né? A partir daí eu criei meu canal no Telegram, criei um Insta relacionado diretamente a apostas e fui mostrando meu trabalho, tudo de forma gratuita, né? É, chamando o pessoal pro, pro canal, fazendo conteúdos, artigos e tudo mais, até que comecei a ficar um pouquinho mais. O pessoal começou a me conhecer, fiz uma mentoria com o pessoal do QA, que me ajudaram a, a, a me, me divulgar também, né? E a partir daí foi, foi só crescendo, né? O pessoal foi, foi entendendo bem meu trabalho, foi dando um, um pouco mais de valor é, para que eu fazia e. No final do no final do ano passado eu criei o meu final do ano passado o começo desse ano eu criei meu serviço de tips é, focado no, focado no futebol brasileiro, mas focado no futebol brasileiro e no mercado europeu, né? Que a diferença entre o mercado europeu e asiático, né? Muita gente não entende, mas o meu foco é uma foca no mercado europeu no momento, né? É algo que eu quero me especializar, com certeza, no, no mercado asiático, foi porque eu vejo que é algo que está chegando a hora, assim, que não vai mais ter para onde correr. Então, o mercado asiático, acredito que logo, logo, vai ser o o, o foco geral, assim, dos apostadores brasileiros, como eu acredito que seja já em outros países mais avançados na questão das das apostas, né? E hoje é Mas e, eu, só que a gente e eu sabe
2: aí é o rei do empate, né, o que tu não gosta de vitória e nem de derrota é empate, né, tanto negócio
3: isso e, e hoje que eu, inclusive eu ia falar no, no meu Telegram gratuito eu estou testando um método de empates onde estou fazendo com, com uma stake fixa, unidade fixa apostando num método somente em empates que era um mercado é muito pouco visado, né, dificilmente você vê alguém apostando empate ou precificando empate e eu fiz isso, estou compartilhando tudo de forma gratuita no no meu Telegram justamente para o pessoal ver comigo se dá certo se não dá quais os os campeonatos que a gente pode extrair valor desse desse mercado e o começo foi muito animador inclusive com se não me engano eu fiz 31 apostas um, um valor um volume pequeno ainda mas com 17 unidades de lucro né uma porcentagem de acerto de, de 50% em, com uma odd média de 3.18, acredito que, que está, então é um começo assim, animador, mas eu quero validar pelo menos umas seis, 100 entradas para já ter uma base melhor assim disso sim, sim,
0: tá certo, pô que interessante hein? e, e esse, esse método que tu tá desenvolvendo uh, do empate é, é no FT, né
3: FT, FT.
2: Só odd de 3 para lá, né, mano? por isso que eu não tô vendo. Estou <risos> acompanhando o teu trabalho lá da questão do empate lá no grupo. São odds muito legais, Tchad.
3: Isso, a odd mínima que o é, trabalho eu, eu, é 3.
0: Eu, eu ia dizer, imagino. É, eu dizer, imagino que a odd seja alta, né? Porque o empate geralmente vai ser
1: esse tipo de
0: odd, mas <risos> a velocidade de acerto muito alto, né, cara? Pois é, pois é, muito alto. O já fez parte também vocês querem fazer alguma o... também já fez parte do querem grupo, né? O RTB, né?
2: Passar um tempo lá. Hoje trabalha com o Vinícius Veiga, né? Fazendo também, né? Eu Isso, eu,
3: eu participei de um tempo da, da RTB, né? Rio Trader Brasil, no, no, no serviço de. serviço premium lá deles. É, acabou não dando totalmente certo, algumas diferenças de pensamentos, daí eu resolvi sair. Mas mas tudo certo, né? Sem, sem problema nenhum, acontece, né? Como qualquer outro trabalho. Normal. E agora eu escrevo. Eu escrevo o Pix no site do Veiga e Curte, do, do Vinícius Veiga, que é, que é o apostador focado em esportes americanos. Acho que ele até, ele até participou aqui do programa com vocês, né? Sim, então, eu estou escrevendo Pix lá sobre do futebol brasileiro.
0: Bacana. Pessoal, vocês têm querem fazer alguma colocação, o Hugo e o Francisco, para uma pergunta direta para o Omar antes da gente partir? Ou pelo, pelo horário, não sei, a gente já vai para o tema de múltiplas? O que, que vocês preferem? Ah,
1: discutir esse negócio das múltiplas
0: aí, que é, é legal. <risos> é, então, Então, o então, nosso, nosso primeiro tema do, 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 desse Faircast 44 é exatamente esse, né? Múltiplas valem a pena. Vale a pena múltiplos então, ou não? É, Omar, o nosso convidado, que decide se quer começar falando, quer, quer falar depois?
3: Não, já vou, já vou dar a minha opinião, que é bem, bem clara. Para mim, não vale a pena. Acredito que, no longo prazo, é um mercado muito, muito difícil de você ter uma, uma porcentagem de acerto, assim, que... que te te dão um lucro no longo prazo. Então, é algo assim que, para te dizer a verdade, eu tenho poucas apostas planilhadas, por exemplo, em múltiplas. né? Por por eu fazer muito pouco, o volume chega a ser pequeno. Eu tenho, em uns três anos, menos de 50 apostas em múltiplas. Mas nessas 50 eu já não tenho lucro. A gente às vezes faz, mas mais por aquela brincadeira, aquela teimosia de querer colocar uma porcentagem pequena ali, brincar e tudo mais. Mas não é algo que eu recomendo você fazer de forma profissional. Já é difícil você acertar o o acontecimento da partida simples, né? Sozinho. Se você colocar aquela variância de um, dois, três jogos, o o tanto de coisas que podem que podem dar errado, digamos assim, em um período longo de de tempo, não vejo vejo como você ser ser muito assertivo nesse nesse mercado. Então, para mim, vale a pena você trabalhar com odds maiores, em vez de de duplar, triplar, seja como for, para fazer múltiplas, que que no longo prazo vai valer a pena. Múltiplas, para mim, não...
2: Assim, no começo da tua história, assim quando começou nas uhum. apostas. Vocês é, na tua cidade aí também tinha aqueles barzinhos com aquelas apostas, aí tu fazia aquela múltipla com aquele papel assim, que dava um metro assim, de, de múltipla, beijava e ficava, é, é agora, era assim também com a marca. Tu nunca gostou disso
3: Ent- então, ficava, <risos> então, eu não sei como é que é como é que é que enlajeado aí do, do Thiago, mas aqui nunca, nunca teve isso, cara. Muito, nunca vi. Uma vez ou Uou. outra, assim eu, eu ouvi falar de um, de um cara que fazia pelo celular, mas que pegava, pegava de outro estado. assim Era um cara do Nordeste que, que oferecia as odds e tudo mais para fazer o bilhete. Mas aqui nunca teve isso. assim Algo que é realmente muito fraco em relação ao, ao Nordeste, por exemplo. É, banca Opa. física você não vê, maquininha, próprio a própria aposta, assim, em si do pessoal conhecer as casas, é, a maioria não conhece. Então, por sorte, eu não, não, não comecei nesse nesse
2: aqui, uma aqui no Pará, né? Aqui praticamente toda rua. Vai num barzinho ali, tem uma música, aí a galera bota aquela TV zona, 50 polegadas para galera tomar uma. Já o cara já aposta também. <risos> o cara já aposta também. O cavalo perde, bebe e faz <risos> aquela muito grande ali e tu vê negócio, olha, a rocha no dia todinho. Aqui e muita tá gente começa muito aqui muito assim, muito.
1: né? Não, aqui no Nordeste é só o que tem, mas é muito mesmo, é muito mesmo.
2: Aqui é também assim, é desse jeito, ó.
1: Na cidade que eu moro, aqui que então, é uma cidade de 40 km de Fortaleza, é, tem ter uns 60 mil habitantes, mais ou menos, 60, 70 mil habitantes. Cara, é muito, mas é muito mesmo. Se, se eu for calcular, cara, acho que em todo o bairro tem duas ou três.
2: De vez em quando o nego não some aí não, Hugo. o dinheiro dessas é banca e da galera. Ah,
1: acontece muito. Inclusive, um, um amigo meu <risos> perguntar se eu não queria uma época dessa. Eu, tu é doido, mano. Vem um, um desgraçado e acerta uma hora de mil, uma hora de dois mil. Aí, não dá Porque mais, não sei. Cara, assim, eu, eu, eu citei... delicado, né? é difícil você, você afirmar, é difícil você pregar verdade entre das apostas esportivas, né? É, acho que é um cuidado, porque sempre é impossível até alguém fazer, isso. sempre tem cabrinha que vai lá e consegue no final. Né? É, é, então, mas eu, eu vou muito para o pensamento do Omar. É, não é algo que, é, que me atrai mais. Algo que me atrai mais, eu já fiz, claro, como todo mundo. Matematicamente é muito difícil você já encontrar valor. Não? Matematicamente é muito difícil você encontrar valor. E, e você, você encontrar vários valores, e... e é complicado, sem contar também que. A, a parte profissional das apostas ela faz com que nós tenhamos uma uma série de cuidados né por exemplo a questão do juiz, é um você quanto menor o juiz, né mais é, mais valor talvez você encontre é, portanto as suri, suribetes né que chamam que é quando você consegue encontrar ali uma uma aposta sem juiz, sem em casos diversas, é onde você vai conseguir ser lucrativo, sem sombra de dúvida, né? como se tivesse o um cara coroa com, pagando 2,10 em e um e 2,5 em e outro, mais ou menos isso. Então, quanto menor o juiz, mais fácil você é, encontrar valor. Se você pegar múltipla, cara, você, além das suas rodas, o juiz também vai aumentar, entende? Não adianta. O, o juiz, se ele é de, de 3%, 4%, ele vai, ele vai se multiplicar várias vezes... Então fica muito difícil, cara, você ser lucrativo. Existem propagandas aí que dizem que que é possível ser camaradas que que dizem ter registrado a lucratividade em em músicas, mas eu eu acho muito difícil. Pode ser que ainda tenha, mas se for para eu recomendar um, um caminho para alguém, se a música
3: estiver na esquerda, vai para a direita. Se a música estiver na direita, vai para a esquerda. Você tocou num tema bem. eu só falar Você tocou num tema bem importante, que é essa questão do juice mesmo, né? Que cada, todos, todos os jogos, todas as linhas, qualquer mercado que você for apostar, vai, vai ter a margem da casa. E você fa- fazendo múltiplas, escolhendo vários jogos, esse juiz só aumenta, só aumenta, então a, a, a margem da casa é, é ainda maior. E é um, é um outro motivo aí muito importante, você estou acabei esquecendo de falar na, na primeira parte, mas é um dos, um dos principais, inclusive, de, do porquê é difícil você ser lucrativo em múltiplas. A margem da casa que ela puxa nessas, nesse tipo de aposta é muito alto, muito alto mesmo. Então fica cada vez mais complicado.
1: E é importante citar que é, apostas elas estão diretamente relacionadas com matemática, não adianta a matemática ela faz parte ela faz parte, então não é achismo, essa questão do juiz, tá? do valor não é achismo, é matemática se, quanto maior o juiz da casa, a margem da casa é, mais difícil é de você encontrar valor se é mais difícil, você pega aí três, cinco, cinco jogos cada jogo tem uma margem de 4, cinco por cento casa é,
3: é muito, viu? É muito.
2: É. Francisco Só que... ia falar? Sim. Questão sobre as múltiplas. Quando a gente fala em múltiplas, pelo menos para mim, lembra muito, acho que, acho que 70% dos apostadores lembra muito do meu início, de como a gente conhecia as apostas, né? E... É um. É um eu, eu lembro de algumas coisas, eu acho, <risos> acho graças por tudo que a gente já passou nessa vida de apostador, nessa vida de de punter, e as múltiplas foi o, foi o começo de tudo isso, e quando eu comecei foi isso, fazendo a aposta múltipla achando que entendia de tudo achando que eu sabia quem ia ganhar quem, porque eu sei de futebol eu sou bom e, <risos> e vou ganhar, e a questão das múltiplas é muito do, do início da gente, todo mundo todo mundo começa por ela querendo ou não, quase todo mundo que entrou na, nas apostas esportivas começaram por ela Então, se você já fez isso, errou, você não faz mais, não quer dizer que porque você fez isso, não deu certo, não quer dizer que as apostas esportivas não dão certo. É só esse método das múltiplas que a gente aprende e entra erroneamente nesse mercado, às vezes, a maioria de nós, mas não é isso. Se a gente vê tanto de múltipla, por exemplo, eu vou falar uma múltipla básica aqui, uma múltipla com cinco times, você bota lá, e tem muita gente boa em palpites, só para você refletir você que está ouvindo a gente aqui no podcast, no YouTube. É, às vezes a gente apertou quatro, cinco palpites lá daquela múltipla, aí a gente só erra por um. Isso aí é normal, gente. Em múltiplas. Ah, eu errei só por um, eu errei só por um. Vou continuar, vou continuar fazendo, que uma hora vai dar certo. Você vê o tanto de dinheiro que você colocou, às vezes 5, 10 reais, você colocava lá. Se você tivesse botado 5, cada um palpite daquele, quanto você já teria lucrado? valia muito mais a pena do que a gente continuar insistindo nas múltiplas. né? E e as múltiplas são matemáticas, gente. Cada vez que você coloca um evento sobre o outro, você está multiplicando esse evento e diminuindo a probabilidade dele acontecer. Ou seja, se se você tiver um evento já com valor, multiplicado com outro evento com valor, não quer dizer porque os dois eventos têm valor, se você botar numa dupla, numa tripla, quer dizer que o resultado disso vai ter valor. Nem sempre. 90% das vezes não vai ter. Então, é, as apostas esportivas, é, ela vai de contra a, as múltiplas, porque as múltiplas só são boas para as casas de apostas. Só são boas para elas, para ninguém mais. Para as casas de apostas. Eu te digo com certeza, se você fazer igual ao mais, disse aí, 200 reais, botar lá, começar a apostar, fazer apostas múltiplas, uhum. e quando você conseguir chegar a mil, oitocentos não tenha medo, você pode chegar a dez mil, não tenha medo que as casas de aposta nem vai te limitar, se você continuar investindo só em apostas múltiplas. Pode ter certeza, ela não vai te limitar, porque ela sabe que uma hora ou outra, isso daí tudinho, essas chances de sorte, vai cair. E, meu filho, não tem como ser é, só lucrativo com apostas múltiplas. Você pode ser um apostador recreativo, enfim, seja já é um outro assunto, mas... Pode fazer aposta múltipla, É proibido, nunca mais faça na sua vida? Não, não é bem assim. Mas fácil de uma forma recreativa, de uma forma onde você vê que tem bastante eventos propícios, quando tem campeonatos europeus, aqueles campeonatos. Assim quando tem bastante oportunidade. Quer dizer que é proibido, mas para você ser lucrativo a longo prazo, não é esse caminho. E,
3: e quando a gente fala e quando a gente fala que, que não é lucrativo no longo prazo. É, normalmente tem muitos, pelo menos para mim, às vezes chegam, né? Algum, alguns iniciantes, pessoas que estão começando, ah mas eu estou apostando em múltipla faz um mês, faz dois meses e olha aqui, eu estou ganhando dinheiro. Tô sendo... mas quando E não é impossível ganhar dinheiro com múltiplas, não, não é isso que a gente está falando. Tem pessoas que vão fazer uma múltipla lá, colocar 10, 20 reais e ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. A gente vê coisas absurdas que, que já bateram é, de 10 jogos, enfim. É, é impossível? Óbvio que não. Mas se você pegar é, a porcentagem das, de pessoas que apostam em múltiplas e quantas são, são lucrativas num período longo mesmo, não, não é um mês, dois meses, três meses, um ano, eu nunca vi ninguém. Eu nunca vi ni- uhum. em Blogabet, em pessoal que tem em grupo, enfim... Eu não conheço ninguém, pelo menos, e nunca ouvi falar de alguém que é lucrativo só fazendo múltiplas em um período longo de tempo. Óbvio que existem pessoas que vão lá e colocam 20 reais e acertam e ganham 30 mil, essa pessoa lucrou com múltiplas, essa pessoa para perder tudo vai ser difícil. Muitas perdem, muitas perdem porque começam a, a aumentar mais o valor e acabam devolvendo tudo, mas... Obviamente, como em qualquer qualquer coisa na vida, existem exceções, né? Não não significa que se você, por exemplo, ganhou alguma vez, que você vai perder tudo. Às vezes você fez uma múltipla lá, lucrou e parou ali, ou está colocando um valor pequeno. Ok, mas são exceções, né? Acredito que 99% das das pessoas perdem. Alguma tem a sorte, daí é é, é justamente a sorte e não a, a qualidade do apostador que traz esse esse acerto aí de uma de uma múltipla gigante que que dá um prêmio um prêmio absurdo assim eu lembro eu lembro bem
2: de uma múltipla que eu acertei né eu ganhei mil e reais não é para me magloriar não né viu que aqui isso foi, ó, foi uma vez e sabe como foi eu peguei a série bingo né e botei aqui ó casa 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 de um lado e botei do outro lado, fora, 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 e por coincidência, não tô ensinando técnica não, viu, pessoal? Isso daí, é. E depois disso, já devolvi bastante disso aí, de, depois disso, antes de me profissionalizar, viu? É o acaso, cara, muito coisas não tem como Acara dizer que não você... é acaso, né, Omar?
3: É, é, é sorte, é, como é sorte. Loteria. É loteria, é loteria. É loteria. Isso é loteria, sem dúvida nenhuma, concordo. É loteria. É loteria. Muito
0: bem, pessoal. Só para passar batida aqui, deixa eu. Vocês já falaram tudo sobre múltiplos aqui, mas eu vou falar, eu, eu tenho um trauma com múltiplas. Essa é a palavra, certo? Não eu, não, eu não eu não dá. Eu, às vezes eu vejo, vejo o. Eu... Eu vou, vou, eu vou citar aqui porque não, não tem problema o, ne- o Netuno falando que ele faz de brincadeira Ele mesmo, e ele, ele frisa que é, que é de brincadeira É um pedacinho do, da steak da, ele, ele fala que é de brincadeira Cara, eu não consigo nem de brincadeira fazer um negócio desse cara. Porque eu, eu tenho no meu É um vídeo bem antigo, mas um vídeo que eu fiz no meu canal do Youtube Faz muito tempo já que eu, que eu Intitulei múltiplas nem brincando <risos> Cara, porque É um negócio que é para perder dinheiro né? Como vocês já falaram, no longo prazo não dá eu, a única coisa de múltipla que eu, e aí o Francisco falou uma coisa que, eu, que acontecia comigo, eu fazia é, lá, gente, fazia muito óbvio que fazia, fazia lá com a Bet365, fazia muitas múltiplas lá no início, também, e aí eu fazia, pegava cinco, seis, sete jogos e, e acertava 4, cinco, seis, sabe? Faltava um. É sempre um que faltava, é sempre um, e geralmente, aquele um que faltava era o mais óbvio que tinha pra acontecer, né? Tipo, é uma coisa que não é, tipo, um Flamengo empatar em casa com, sei lá, eu com uma Pronto, o um Atlético Paranaense. O Fortaleza. Né? Ah, o time do Portaleza. <risos> é. Empatar em casa com Grêmio, né? É, empatar. isso é possível, Isso é possível. Ah, taticamente falando. É. é... Então, aconteceu. As... Agora, loteria que você. Eu, eu, na loteria, eu jogava também. <risos> Pô, daí loteria é sacanagem, né? Na loteria, aquelas. Gostava, né, bicho? É, sabe aquelas loterias? Aquelas. As, a Loteca, a Loteca de futebol, essa aí Que tinha, quando tinha 13 jogos Quando eram 13 jogos Eu, eu, eu acertei uma vez os 13 E acertava 10, 11, 9 Mas os 13 eu acertei uma vez E quando virou 14 jogos Eu acertei duas vezes os 13 E na vez que era 13 jogos e Eu acertei os 13, acertei todos Eu, gastei, eu fiz dois com 2 reais E só tinha um duplo Sabe, Loteca, essas coisas, só tinha um duplo O resto tudo simples, tudo seco E cara Daí eu, o, meu, o meu vô, cara, ligou pra mim e falou Cara, tu vai poder comprar um carro, um apartamento Porque Loteca pagava, pô, tu acertava tudo, pagava muito E aí, infelizmente, né, naquela fatídica o jogo é, é, Loteca que eu acertei Sete Era o jogo de abertura Não lembro qual campeonato, mas jogo de abertura do campeonato bra, do, bra, brasileiro Série A e Série B E o Grêmio jogava em casa contra o Sport, né, por cima Ó, oh, faz tempo, filho, faz tempo E... E aí, então acertei 13 de 13. Cara, gastei, coloquei 2 reais, ganhei 305. Porque 1.600 pessoas acertaram. Nossa. Putz, 1.600, cara, acertaram todos os jogos. E eu tava me achando, pá, agora sim, me fiz, né, cara. Pô, tava eu no meio de 1.600, né, cara. Tá, tá louco. É, enfim, mas por isso que é, no longo prazo não se sustenta mesmo. Vocês já aí, falaram aí. De fala... Sempre.
2: A gente fala assim, às vezes, brincando, gente, mas a questão da múltipla, ela é até para a questão do emocional da gente, ela não é legal para um apostador. Para quem quer ter um mindset profissional, é. a múltipla, para quem está iniciando, igual a gente que não tinha esse mindset, a gente não tinha essa preparação, quando você erra uma múltipla, que você está lá para ganhar 3 mil reais, você está vendo aquele cara lá ganhando e o cara leva aquela virada... Eu, eu, eu tô falando na real, porque isso eu sei que já aconteceu com várias pessoas e ainda vai acontecer Isso é uma coisa que te afasta do profissionalismo, é uma coisa que te afasta de querer estudar mais Porque tu fala, ah, isso não presta, isso aí só dá errado comigo Então, a gente fala brincando, mas é uma coisa séria A múltipla ela não é benéfica nem financeiramente e nem psicologicamente Principalmente pro nosso mindset, ainda mais para quem tá começando, cara É muito, muito ruim, assim, do ponto de vista, né?
3: Eu queria fazer um adendo é, sobre sobre múltiplas, no caso as duplas que é, que é um é um. Eu já vi pessoas discutindo esse tema e eu conheço eu, fa- eu, eu, eu eu utilizo desse método às vezes e conheço pessoas que fazem também, mas especificamente no mercado europeu. Duplas de abertura no mercado europeu. Eu conheço alguns apostadores, inclusive eu, às vezes, faço. tem um volume bom que é lucrativo, mas é uma exceção da exceção, sabe? A dupla no mercado europeu é aquela aquela questão de aberturas completamente desajustadas, onde onde você faz uma dupla para ter uma odd média um pouco maior. E eu sei de pessoas que têm um volume enorme de de bets nesse, nesse sentido e são lucrativas mas especificando no mercado europeu abertura de mercado é, na BetMotion, por exemplo, que tem muito erro de tem muito erro da, da casa. Então tipo, nesses casos tipo é, assim, poss- né? é, possível, é um pouco mais é um pouco mais é, você consegue extrair um pouco mais de EV nesse nesse Isso. caso, mas no mercado mais ajustado é complicado essas duplas óbvio daí vão ter limite baixo né Liquidez baixa limite baixo Então, no no profissionalismo, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Mas é algo que dá para se fazer no mercado europeu. Acredito que é uma uma exceção da exceção, esse esse ponto aí das duplas no mercado europeu. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês já vão falar. Mas é porque eu conseguia fazer muito? Era tipo
2: o Jogos do Campeonato Brasileiro, abrir quinta-feira, se não me engano. Geralmente, com 10 da Série A, geralmente abre nesse dia, né? Jogo de sábado até quarta, às vezes abria, depois que acabava, né? Eu conseguia pegar um Flamengo pegando um time ali brigando na zona, 1,40, um Palmeiras pegando outro time ali brigando na zona, e que juntava as dois odds, dava um odds de quase 12. Tipo isso, né, Marco? Tá falando dessas oportunidades assim, né?
3: É, porque assim, no mercado europeu, quando ele. Quando, quando abre o mercado europeu, não, não tem handicap asiático ainda, não tem as linhas principais, né? Por isso, às vezes, o que o apostador tem são apenas odds baixas. Mas com, com, digamos que com o valor, que se, se a linha estivesse, se estivesse oferecendo a linha de handicap, a linha principal, estaria desajustada. Porque com, com o valor da odd que a gente que abre no, no mercado europeu do, do ML, do empate Nula, da dupla chance a gente já tem noção de quanto estaria a linha principal. E, às vezes, já abre bem desajustado, só que o mercado come essa essa linha, né? Não dá dá 10, 20 minutos, às vezes, essa cotação já despenca. Então, qual qual a a ferramenta que o apostador de abertura do mercado europeu tem? Fazer uma dupla ali com essas duas odds que estão bem desajustadas e vai chegar no outro dia, essas odds já vão ter despencado então é, nesse caso eu acho que existe um pouco de valor na, nas duplas mas duplas né triplas eu já acho que daí já é demais
0: sim beleza pessoal vamos lá tocando então o nosso programa aqui falamos de múltiplas vale a pena ou não acho que ficou bem claro aqui é, a nossa a nossa posição né no longo prazo e, então vamos pra frente, agora o nosso segundo item do, da nossa pauta de hoje aqui é dicas de filmes ou livros, né? Então as dicas de filmes Netflix, depois a gente traz também alguns alguns livros aí Vamos lá, dicas de filmes Netflix Pessoal, a gente está passando aí, o pessoal que nos, que nos acompanha aqui Você que nos ouve semanalmente aqui, a gente está fazendo isso já há um, há um tempo Essas dicas de filmes Netflix, aí, toda, toda, todo o Faircast que a gente grava é, gravamos sempre na quinta ou sexta-feira, então estamos gravando na sexta-feira, 17 de abril. É, a gente passa a dicas de filmes Netflix. Eu vou começar então é, com a minha dica de filme Netflix. Na verdade, não é um filme, é uma minissérie é, Maradona no México. Não sei se vocês aqui já assistiram ou não, mas olha, é muito legal. Eu achei que ia ser, sabe, não ia ser aquela coisa, mas é muito legal mesmo, bem interessante. O que faz um ídolo, um, 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 cara, um cara muito conhecido no meio do futebol o que, que pode fazer um cara num time desacreditado que era a, a, o Dourados de Sinaloa, que é o time que ele foi treinar o Maradona do México, conta a história então do Maradona, que resolveu ir para o México a cidade de Culiacan né? é, onde ele, lá ele foi treinar o Dourados de Sinaloa, time esse que quando ele pegou estava em último lugar com três pontos na classificação geral do Campeonato Mexicano, no ascenso, né? no Ascenso, que ele chama lá, a, que é a segunda divisão, né? A segunda divisão do Campeonato Mexicano. Aí a Maradona chegou para treinar o time e pronto, aí vocês vão ter que assistir para ver o que que aconteceu. Uh, são sete episódios, bem, bem 35, 40 minutos, 35 minutos cada episódio. Uma temporada só com sete episódios de e, 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 assim, é interessante porque o Maradona foi pro... E ele, assim, escolheu, né? Ele escolheu ir pro México treinar o Dourados. E, e esse time do Dourados, que é da cidade de Culiacan é a cidade que é conhecida pelo narcotráfico. Aí o Maradona vai pro México, né? Na cidade de Culiacán, que é, que é reconhecidíssimo por, pelo narcotráfico. <risos> O que, que tu vai pensar, né? O, o histórico do Maradona. E aí tu pensa, pô, o cara, o cara vai lá, porque, né? Pô, pegou o Dourados, o último lugar. E time, de onde é que ele tirou esse time? Pra, e aí, claro que no, na, na minissérie conta, pra, pra treinar um time que tá em último, mas no México, que é na cidade, que é do narcotráfico, do, narcotráfico, do, do El Chapo Guzmán, né? É, o, o, agora, na verdade, na época era, 2018, era o El Chapo Guzmán, agora já é o filho dele que tá no, no comando lá no narcotráfico e aí e aí tu, tu pensa, pô, o que o Maradona vai fazer? E olha, vale a pena assistir para vocês verem o, o resultado que, que dá isso, o que, que a influência, a pessoa do Maradona fez lá, no time, na cidade em si. É bacana. Aí fica a dica então para vocês, Maradona no México, uh, tá disponível no Netflix, facinho de ver, rapidinho, em três dias, três dias eu assisti, sete episódios, né? Então foi curto. E é isso aí, pessoal. Essa tempo não está faltando. Netflix. Oi?
2: Tempo não vai faltar para a galera,
0: né, Ah, não vai faltar, né? A gente está aí na, na tão famosa e falada, e, enfim, infelizmente, quarentena. Estamos, seguimos na quarentena, então tempo não falta. Uh, vocês têm alguma outra dica de filme de Netflix e vocês queiram passar? Ou mesmo livro? Eu sei que o Omar estava querendo, parece, sugerir livro, né? Fique à vontade, Omar.
3: É, então, o o ponto é que eu assisto muito, muito, muito pouco filme na na Netflix. Filme é algo que eu praticamente não não paro para assistir, mas eu assisto muita série, documentário, enfim. E e eu vou aproveitar, você citou essa do Maradona relacionada a futebol. Eu não sei se já foi estado aqui alguma outra vez, porque ela está bem famosa, mas eu gostaria de indicar a série do Sunderland. Na verdade, é um documentário do Sunderland, quando ele, ele é rebaixado para a Championship, né? Estava na primeira divisão e foi rebaixado. Então eles decidiram fazer um documentário, gravando o dia a dia do clube, é, acompanhamento dos jogos, ali, um acompanhamento bem legal dentro do. dentro do vestiário, vendo, vendo o planejamento da direção, é, contratação, tudo sem, sem, muito, sem cortes assim mesmo. Lá, lá dentro do, do diretor negociando o jogador, conversando com o jogador, o jogador sendo demitido, polêmica e tudo mais. Tudo mesmo que aconteceu durante, durante a temporada, que tinha como objetivo fazer esse documentário da volta do Sunderland para a Premier League, né? Como eles tinham. Eles tinham acabado de, de ser rebaixados. Beleza, vamos fazer esse documentário e a volta do Sunderland para para Premier League. Mas as coisas não deram não aconteceram como imaginavam, né? E, e ela acaba ficando mais legal ainda, porque fica uma história assim, meio fica uma história dramática em relação à a, a equipe, mostra é, a torcida, como é que reagiu a isso, tudo o que aconteceu ali na temporada, tem até uma surpresa no final do que acontece com o Sanders lá na, né, na Championship. E acabou de sair a segunda temporada agora, é, faz umas duas semanas que saiu a segunda temporada desse documentário, a outra, a temporada 2018-2019, se eu não me engano, do, do Sunderland. Então, tem duas temporadas de, de, de documentário e cada temporada significa uma temporada do, do futebol, né que, do, do, uma, uma, uma liga nacional que eles disputaram. E é muito interessante, sim, você, você acaba... Se acaba gostando do, do Sunderland, eu pelo menos é, fiquei apaixonado ali pela, pela torcida, pelo, pela cidade, algo muito bacana, que quem curte futebol tem, não tem dúvidas que, que vai gostar. Uma, o, uma outra série, que daí essa é bem mais curtinha, que, que é rapidinho de assistir, é The English Game, que, que é da Netflix, que fala um pouco sobre a criação do futebol lá na Inglaterra. É, um, é uma minissérie também, igual essa, essa do Maradona, é, baseada em fatos reais, aí explicando mais ou menos como é que surgiu o, o, o futebol na Inglaterra lá, em 1800 e pouco, não lembro exatamente a data, não sei se foi até menos, é, que o futebol é uma. Muitos pensam que o futebol vem do. vem da, do subúrbio, inglês, não sei o quê, mas é, é o contrário, né? Mostra que é um futebol. O futebol nasceu na na elite do, do, do país e, e conta um pouco da história ali mais ou menos como é que foi criada é bem bacana também é rapidinho tem uns oito episódios é uma minissérie ali que vale a pena assistir também
0: bacana show duas dicas aí do Omar é... bom fica para a galera e nós tínhamos passado já essas essas dicas também mas, mas é sempre bom relembrar são duas dois, duas boas indicações né para você assistir aí Ambas disponíveis no Netflix, com certeza vale a pena. O Francisco queria, queria dizer alguma coisa sobre isso ainda, ou podemos passar para o quadro, polêmica? Eu tenho só uma indicação aí para quem, é, quem não
2: é muito patriota aí. <risos> Mas é contando a história de um, de um grande, né? Um grande jogador de futebol, que todos dizem que ser um, um dos melhores de todos os tempos, né? Quem não conhece, Zinedine Zidane. É um documentário, o nome do filme é Um Dia Inesquecível, conta conta a história da da França, né? (risos) Todo mundo sabe a história da França, na Copa de 1998. Que o Zidane não teve uma Copa tão boa assim, mas arrebentou na final, né? Enfim, quem quiser ver mais as curiosidades da série, (risos) em que o Brasil era amplamente favorito naquela Copa, com vários talentos, vindo de ser campeão de 94... E a, a França conseguiu fazer esse feito histórico aí, né? Sendo um campeão do mundo aí.
0: Muito bem, bacana, Francisco. Está dito, tá dado o recado, a sugestão, mais uma aí. O pessoal fica com quatro indicações aí de filmes, ó. Bacana, hein? Esse final de semana aí, certeza que.
3: Diga, mãe. Como vocês, como, como eu... essas duas vocês já tinham falado, eu vou adicionar o. mais uma indicação de livro, essa não relacionada a futebol, mas que acho que vai se encaixar muito bem para esse momento que a gente está vivendo, principalmente quarentena, o pessoal em casa que não sabe muito bem como lidar né, com com esse tempo tempo todo dentro de casa para acabar fugindo da procrastinação e tudo mais. E até para quem vive das apostas e tem uma dificuldade de manter uma rotina saudável e... E criar, um, criar um, um tempo de trabalho realmente produtivo, eu indico ler o um, um livro chamado O Poder do Hábito. Eu não sei se esse já foi indicado aqui também, mas é um livro que fala que todo não, não. To, tudo que você faz, todo, toda a rotina que você tem, os hábitos que você, que você tem, durante que cria durante a vida, eles são todos adaptáveis. Existem os hábitos ruins, que é aquele de deixar colocar mais cinco minutos no despertador, mexer no celular enquanto está produzindo, enfim, todos os hábitos podem ser adaptáveis e nesse livro explica de forma bem clara assim como você pode é, mudar o, a forma de você, de você criar o, o, os seus hábitos, sabe, explica um pouco do, do funcionamento do, do cérebro, psicologia entra no, no meio, e me ajudou bastante assim depois que eu comecei a trabalhar em home office só com as apostas né a criar uma rotina de trabalho bem produtiva seguindo esse seguindo esse, esse passo a passo sabe de é, ter foco no que você no que você se se você quer fazer sabe durante durante o dia então é uma dica aí que acredito que que quem tem um pouco de dificuldade em, em produzir em ter disciplina é, esse livro aí pode ajudar bastante. O Poder do Hábito.
0: Boa. Eu vou ler. Bacana. Obrigado pela, pela sugestão. Essa, é, senão a gente não tinha falado, não. Um livro bem interessante que o Maio traz aqui, Poder do Árbito, de Charles do Rig e Rafael Mantovani. Isso aí. A gente pode, depois a gente vai botar na descrição. Aliás, pessoal, na descrição, quem nos vê aqui pelo, pelo Facebook, né? Ah, meu Deus, pelo YouTube, nós, na descrição do vídeo, nós vamos colocar depois a lista de todos os filmes que nós já passamos aqui nas dicas de filmes Netflix, e também essas dicas de livros aí, eu acho que vai ficar legal para vocês poderem anotar, enfim, fica mais prático para vocês também aqui nos outros, tá certo? Muito bem, vamos para frente agora, quadro polêmica. Quadro polêmica sempre aquela perguntinha, né, maroto. E aí o quadro polêmica de hoje traz a seguinte pergunta, a coerência tática vence a técnica? Bom, pergunta simples, curta e grossa, direta, mas importantíssima. E difícil de responder, hein? Será difícil? A coerência tática vence a técnica? E aí, meus amiguinhos? O que, é que vocês acham? Omar Omair, quer começar ou quer dar essa bomba para nós?
3: Não, vamos lá, vamos lá. Estamos tamo aí para isso, né?
0: na chuva para cima, não. <risos> na chuva para cima, olha.
3: <risos> então, se fosse para responder sim ou não, eu diria que sim, que, que vence, mas como em tudo no futebol, depende, né? Depende, depende muito, mas é, eu acredito que todo mundo que acompanha futebol aí nessas últimas, décadas última década, né, vê que cada vez mais a tática está se sobressaindo em relação à, à qualidade técnica. Né? Com cada vez mais é, profissionais estudando números, estudando dados, estudando. É, formas de jogo baseadas no adversário e tudo mais, é, quase que vira algo... O futebol está virando mais cada vez mais matemático, cada vez mais... É, onde, os, onde os estudiosos levam vantagem ao apenas o, o talento. Né? Então, eu acredito que sim, que com o tempo a gente vai ver cada vez mais isso. É um exemplo claro que a gente que a gente vê é o futebol brasileiro, né? O, a própria seleção brasileira, que tem tido muita dificuldade, ultimamente, para desempenhar um bom futebol contra os europeus, que, que, tem uma, que tem um modelo de jogo na seleção pré-definido faz muito tempo, por exemplo, você vê a Alemanha, que é um modelo de sucesso aí na, em, em termos de seleção nos últimos, nos últimos anos, e até, até de clubes também, é, você vê que desde a base... Tem um estudo estudo sobre como o profissional quer jogar. Desde a base, eles ensinam as crianças a jogar de forma determinada. Enquanto no Brasil, por exemplo, e na América do Sul em geral, acredito a base é muito muito amadora ainda em relação relação à tática. E a gente vê que os jogadores chegam no profissional muito cruz. Enquanto na Europa já existe um modelo de jogo pré-definido desde desde a base acredito que isso está fazendo muita diferença no no cenário europeu em relação ao futebol brasileiro por exemplo né então a técnica que, que o brasileiro tem acaba sendo acaba sendo engolida pelo pelo pelos pelos, pelos estudos e estatísticas tudo que, que os europeus estão fazendo aí ultimamente Bacana?
0: Muito bem. Falado, coerência tática vence a técnica? Eu eu, 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 eu,
1: vou concordar com o Maio Eu vejo vejo que sim, certo? Claro que em determinadas situações a gente vê jogadores se sobressaindo mesmo, né, em em dias inspirados, né, em jogos, jogos inspirados que... Acabam, acabam realmente vencendo qualquer tipo de, de sistema, mas o Rio de Janeiro, sim. A gente vê claramente é, e, e eu acho que está ficando bem, é, bem utilizado mesmo o estudo, como o Omar falou, a, é, o estudo de números, a aplicação desses resultados, dos, dos resultados desses estudos, faz Faz diferença sim, uh, eu, por exemplo, uh, um, essa temporada se tivesse continuado normalmente né, o futebol brasileiro. Tirando a parte técnica, como seria possível você ter uma equipe super do Flamengo, por exemplo? Você coloca, pega o time ali friamente, claro, falando de forma fria, o elenco tudo bem direito. cara, não, não teria como você vencer a equipe do Flamengo, você tirar os títulos da equipe do Flamengo esse ano. Isso falando de forma fria, repito. Né? A não ser que fosse um esquema tático muito bem montado, um, é, um estudo muito bem executado, uh, uma temporada muito bem planejada das outras equipes também, para poder vencer. E, e a tática ela envolve tudo isso. Né? Ela envolve desde a formação da equipe, o posicionamento da equipe, até o estudo de estratégias, de números mesmo, de estatísticas, planejamento de uma temporada, como utilizar o, os meios que você tem, ah, então eu acredito que ah, acaba su, é, superando sim a técnica. E a gente vê isso no futebol, em equipes que... O ah, Fortaleza, ano passado, a, a tática, o que o, o Rogério Cerno conseguiu implementar na equipe de Fortaleza, foi muito evidente muito, mas muito, muito evidente mesmo o que o Fortaleza conseguia desempenhar segundo o Rogério Piscenho dentro do campo. Mas não é somente... Não, mas é evidente que não é somente dentro do campo, a a gerência que o líder tem, essa série de coisas faz faz simples que a tática se sobressaia. E o exemplo muito claro também foi agora na na Sheffield, né? O flop, na hora de chorar no lugar, a derrota, né? a eliminação, na verdade, aí vem aquele papo, não como é que pode o, o Simeone uma equipe tão boa como essa, ficar jogando desse jeito, Não, é tática, cara. a tática do cara venceu e acabou. Então é um exemplo muito claro de tática. Não adianta. É, e com que fácil, não. Eu acredito que vence sim, falando de forma bem objetiva, a tática ela se ela sobressai.
0: Muito bem Francisco Quer dar tua opinião? Igual um pouco o Omar falou Depende,
2: depende muito A tática é. E a técnica Elas são quase que inseparáveis Quando tu vê no ponto de vista De uma equipe A tática depende Da técnica dos jogadores se um, se um time for tático e tiver muita técnica, não superava, como a gente viu, um time que tinha tática e tinha técnica, que era o Flamengo ano passado. O próprio Flamengo, antes disso, tinha um elenco, tinha o time, mas a tática estava totalmente bagunçada com o nosso mister Abreu Braga. O time não, não produzia tanto quanto produziu com o Jorge Jesus. É, então a questão tática a gente vê exemplos como os meninos falaram do Klopp e da seleção brasileira o Klopp ele fez aquele jogo o Klopp sabe jogar o Klopp não o Simeone sabe jogar bonito ele sabe jogar bem também mas ele ele vai jogar para frente contra um time que já faz isso que é o Liverpool vai ficar batendo de frente se abrindo para um time igual ao Liverpool o Carbocheiro, não me engano, ficou até feio para o Klopp, que era um baita treinador. Baita e a gente vê em momentos históricos em que a tática, em que o time soube que ele não tinha qualidade técnica para bater de frente com um, o um outro, se comportou de uma forma tática, esperando aquelas chances. Vamos falar um exemplo, 2006, Santander Copa do Brasil, 2006 e 2004, agora me deu branco, 2 4 né? Flamengo e Santo André. Os caras ficaram ali, ó, grupadinho, ó, certinho, esperando a marcação. Quantas vezes a gente não vê um time inferior ali, ó, com aquelas linhas de quatro, bem definida. Às vezes até uma linha de cinco ali no meio campo. Vem esperando o time para sair com um três atacantes ali na frente, com aquele, fazendo aquele bloco. Porque ele sabe que o limite técnico dele é aquele. Ele não tem como bater de frente tecnicamente. Ele só tem como bater de frente com aquele time superior, praticamente. O jogador brasileiro daqui, ele sai muito pro, praticamente, porque é aquele 4-3-3, não tem aquela... Gente, o Brasil já estava quase sei quantos anos sem jogar no 4-4-2. Todo mundo 4-3-3, 4-1-4-1, que é nada mais que uma variação do 4-3-3 também. Nossa, Jorge Jesus revolucionou o futebol. Ele usou uma coisa que os brasileiros estavam se limitando jogar no esquema tático, variança praticamente pouco. você vê o Flamengo no 4-1-3-2, Flamengo no 4-4-2, Hora tá no 4-3-3, a gente vê esse desenho tático, a gente vê o Flamengo fazendo essas mudanças, e a gente pensa que é coisa de outro mundo, é porque a gente estava acostumado a, a, a ver uma tática pobre aqui no
3: nosso país, né? O atual, o atual campeão da Sul-Americana, independente Del Vale, para mim é um exemplo claro disso, de, de que a técnica... Sobre... Do, do que a tática se sobressai é, a técnica é um time que se olhar nome por nome é, qualidade técnica em geral da equipe, não era melhor do que, o, do que o Corinthians, não era melhor que o Atlético Mineiro não era melhor que outros, outros times brasileiros que disputaram a, a Sul-Americana mas o, o modelo de jogo implementado pelo treinador, eu não lembro o nome dele agora mas que é, é muito bom, é uma revelação aí do, do, do futebol Sim. sul-americano, se, eu me, se eu não me engano era espanhol Se não me engano nem nem sul-americano ele é, se não me engano é espanhol. O que ele ele montou de de tática para aquele time, sabendo sabendo das qualidades e dos dos defeitos que os jogadores dele tinham, foi perfeito, ele botou na roda o Corinthians, por exemplo, que era um time de qualidade técnica bem superior ao ao Del Valle. Então, em alguns momentos a gente consegue ver claramente que, que um time bem montado taticamente... Dá aula em times com um punhado de jogadores é, com, com um potencial técnico, mas que não, não desempenham o futebol, que, que, que deveriam desempenhar, porque falta um modelo de jogo para eles, eles conseguirem dar, deixar o seu potencial no máximo.
2: Só usando o teu próprio exemplo. Ele pegou o time bagunçado brasileiro, sentou a pé. Quando ele pegou o Flamengo, que era um time que... É organizado taticamente igual ele e tem uma qualidade técnica superior, infelizmente ele, ele jogou bem ainda, jogou muito bem lá no Equador, né? Empatou. Mas quando a gente vê aqui no nosso lugar, que o Flamengo é um time tático. Hoje o Flamengo é um time taticamente muito ajustado. E o que é a diferença dele para o Independente da Vaga? É só questão técnica. Então, quando você pega. Por isso que eu falo, depende. Quando você tem dois times táticos. Vamos dizer assim, bom, estaticamente, que é igual o Flamengo e o Independente de Valo, que é um time muito bom, taticamente. Tu vê que ele, contra os outros times da chave de grupo do Flamengo, ele tá sobrando também. Ele tá metendo pé contra os outros. Mas, quando é contra o Flamengo, a gente viu que a técnica, quando elas a tática se equiparam, a técnica, ela acaba se sobressaindo
0: também, né? Por isso que depende muito. Muito bem. É, depende muito. Pois é. Uh, eu também. Concordo em parte com vocês, assim, eu acho que a tática sobressai, a, é, sobressai a, a técnica, ou vence a técnica em algumas vezes. Eu não, não, não vejo assim em, na maioria das vezes. Eu penso que em algumas vezes sim, porque pegando mesmo esse exemplo do, do Flamengo, se a gente pega o um Flamengo, que é já sabido tecnicamente um melhor time aí, jogadores e tal, para cá e para lá astros, estrelas do futebol. E pega, bota esse Flamengo pra jogar contra um. um contra, pronto, não Qual é a técnica, ou melhor, qual é a tática que vai conseguir superar a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo? Aconteceu ano passado, claro que aconteceu, com, com alguns times conseguiram sim, mas, mas percebe que foram alguns. Times não foram. O Grêmio, infelizmente, o meu Grêmio tomou de 5 na Libertadores. Isso é lamentável, tá vendo? O, no Campeonato Brasileiro, times tomaram também. É, é assim querendo jogar jogando jogando assim querendo jogar a valer porque às vezes parecia que entrava em campo assim meio que né não sem muita responsabilidade mas querendo jogar fazia vai faz lá o que que quer entendeu o ataque o meio para frente do Flamengo até a defesa mas o meio para frente do Flamengo aí tecnicamente como que tu faz taticamente para segurar isso né?
1: O, o Grêmio segurou o Flamengo ou o Flamengo mesmo segurou, não sei até certo ponto, depois o Grêmio desandou, viu a possibilidade então e quando levou aquela, aquela ciclada toda mas a gente tem que, é, tem que falar as coisas guardando suas proporções você não pode é, esperar que o, que o Vasco da Gama hoje, por exemplo é, pegue o Flamengo numa, no auge que o Flamengo, que o Flamengo chegou em 2019 e, e consiga... O, o, o Vasco de hoje, claro, consigo segurar um Flamengo. Mas quando você, você pega um, é, um time que não tem um cunhado um de um elenco recheado de estrelas e tudo, e, e depende somente de um ou dois jogadores, você vê muito isso na Série B, por exemplo. É, o CRB é, um, foi um exemplo disso em 2019. O Atlético foi aquele jogo. Acho que, o Elias, acho que foi. Ele joga, conseguia jogar muito bem fora de casa, segurando ali, é, exercendo a tática definida pelo, pelo treinador, que segurava equipes bem melhores mesmo, bem melhores do que ele tecnicamente. Né? Mas claro, que você não pode esperar que o um CRB segure uma equipe infinitamente melhor como o Flamengo. Né? Aí a gente faz esse tipo de debate aqui, comparando é. seus equipes de proporções. Ah, o CRB segurou. Não, casa, a maioria dos times Na série B em 2019 é que Você vai pegar o série e vai comparar Com qualquer outro time do planeta Não, tem que
0: guardar essas proporções times... Ah não, Bom, claro é, não é, claro que não
2: Claro que não Sim, a gente pode dizer um exemplo E um
0: eu exemplo coloco maior. Sim, Omar Pode falar Omar E eu coloco é,
1: O
3: Francisco tá ah, travando o...
1: Tá travando,
3: tá. o plato, <risos> <risos> mas vai lá, diga Vamos lá. É, eu coloco o Flamengo, por exemplo, como um time que tem uma qualidade técnica muito superior a dos adversários, mas também tem a tática relacionada. Então, por um, exemplo, você você sim. vê o desempenho do Flamengo não não é só baseado pela técnica. Você tem uma um, um, modelo, um modelo de jogo, um tático implementado pelo, pelo Jorge Jesus, que também é acima da média, por isso um potencializa o outro. né A, a, a tática bem, bem feita pelo, pelo Jesus, é, somada ao, ao potencial técnico do Flamengo, que deixa isso tão, tão acima dos demais. Porque igual o Francisco citou antes, o, o Flamengo, com os mesmos jogadores que tinha praticamente depois, acho que veio o Felipe Luiz e, e Rafinha, e o Gerson, obviamente, fazem muita diferença, mas o Abel sofria para ganhar os jogos de times assim do mesmo nível para baixo.
1: Foi sofrido. Antes...
3: Aquele foi sofrido, realmente. Sim. Então, então, às vezes, a, a técnica, obviamente, que, que sobressai. Mas o exemplo do Flamengo, eu acredito que tenha o, o, potencial, o potencial do time é muito superior por conta da tática também.
0: Muito bem. Uh, rapidamente, Francisco, queria colocar alguma coisa, né, Francisco? Rapidinho pra gente seguir. internet vasco aqui, ó. Mal, mas já voltei. Vai lá, rapidão. É, senão,
2: tô dizendo assim, a tática, é, ela é, é tão impressionante, né, que a gente não conseguiria ver o Inter do Guabiru ganhando do Ronaldinho Gaúcho, né, no seu auge. Ah. O Mundial de clubes é onde a gente vê isso, né, que a Antiga... Antigamente os times sul-americanos Antigamente não, até hoje é, Os times sul-americanos estão aqui Os bons e os da Europa estão lá ó, Até sumiu da, da tela não, e, então e coisa, e, é. É, e Vamos
1: ser Tirando o clubismo agora Que os meninos sabem Omar, eu, eu sou flamenguista e sou, sou quase que doente Mas <risos> se é, Nessa Na final do, Final de clube Cara é, Se nós tirarmos todos Todo uma temporada, se o Flamengo estivesse em pés de, de igualdade fisicamente com o River, se o Jesus não tivesse sido obrigado a, retirar, a fazer aquelas substituições no final do jogo tudo. Ah, o Flamengo taticamente, cara, ele conseguiu segurar o Liverpool cara, o máximo que pôde o máximo que pôde se o, se o Flamengo estivesse 100% fisicamente naquela partida talvez perdesse, tudo bem o Liverpool mereceu ganhar o Liverpool é superior, sem sombra de dúvida. Mas, taticamente, o Flamengo conseguiu segurar, sim, o Liverpool naquela partida, de forma até surpreendente. Certo? Até surpreendente. Tática, cara, é o seguro. Claro que não contrariando vocês, não é nada disso, o, o caso, o, principalmente o, o Francisco, que bateu mais nessa questão da técnica. A tática, meu ver, ela, ela pode sim fazer uma diferença muito, muito grande mesmo. Se somar à técnica,
0: então, é imbatível. Vamos lá, Thiago. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, seguindo então. Então pronto, o quadro polêmico aí tá, tá feito, é, o debate. E agora vamos para o nosso quadro bate-pronto. Tá? Aquele quadro, né, que todo apostador, o apostador especial que a gente traz aqui, o cara que já tem uma vivência nas apostas, já passou por aqui, Vamos lembrar, Eric Feitosa, aliás, começou, aliás, esse quadro bate-pronto é novo, viu, não é, não é, ele é, quer dizer, ele é recente. Começou com o Eric Feitosa, é, passou por quem, depois me ajudem, na, na verdade o primeiro, foi, o primeiro foi o Bolívar, o técnico Bolívar, primeiro, depois, eu acho que daí depois foi o Eric Feitosa, o Danilo, tempo. foi antes ou depois do Danilo, Danilo, Danilo. Pereira, é, Danilo Pereira, e agora o Mar. Eu acho que é por aí. Tips Omar, quadro bate-pronto, meu amigo, é o seguinte, vamos te falar uma palavra, vamos falar uma, uma, uma frase, enfim, uma palavra aqui, e tu vai, primeira coisa que vem na tua cabeça, tu vai responder. <risos> vamos lá. <risos> vamos lá. Quadro bate-pronto com Omar Omayri. Um prato.
3: Strogonoff. Boa. Uma música. Rap.
0: Um lugar. Campo de futebol Um esporte? Futebol Uma paixão?
3: Eu ia falar futebol de novo, mas... <risos> é... Apostas Um time? Corinthians Olha aí Um sonho? Morar na Europa Boa
0: E agora para fechar... Uh, Tips Toromar em uma palavra ou em uma frase se preferir
3: é, Buscando evolução contínua
0: Boa Perfeito, bacana, aí o quadro bate pronto com o Omar <risos> fechou a conta, aí bacana, respostas, legal e agora vamos então fechar o nosso programa aqui com as nossas considerações finais, agradecimentos de cada um aqui da mesa é, eu começo, então, eu, na verdade, só agradecendo aí, mais uma vez a presença do Omar. Omar, obrigado pelo teu tempo aí, é, destinado aqui ao nosso Faircast, nosso 44 º programa. Obrigado pela tua presença. O é, Hugo Guedes também sempre pronto para atender o, o Hugo, o Hugo mesmo disse que né? não tem mais ninguém, é o... <risos> ele é o primeiro que está no Faircast. Falta, tem falta, falta, uma... ah, falta um aí, cara. Pô, sacanagem tá sempre aí, tá sempre pronto aí para ajudar e Francisco Oliveira Máximo, é também Francisco aí, outra grande presença nossa aqui, o Francisco foi de propósito que ele tá aqui hoje porque tá, porque tá o Omar, que eu disse ah, o Francisco, deixa que eu falo com o Omar o Omar vai participar, o Omar é bacana, <risos> beleza então tu vai ter que estar tá junto aí, já, já que tu incomoda o cara deixa agora, tu vem junto aqui para estar tá junto com ele aí Beleza, então obrigado para todos vocês pela presença. E aos ouvintes, obrigado pela paciência também de nos ouvirem até aqui. Até o próximo podcast, na próxima semana. Obviamente, vamos às considerações finais dos nossos eh, participantes aqui. Vamos começar com ele, Francisco <risos> Eita, Continua, né? O Omar, desmarquei o
2: dia, que era, ia ser um outro dia. Eu falei: não, não vai dar para mim. Eu quero participar com o cara. <risos> eu vai, participar é com o cara. <risos> Aí eu sabendo eu, eu que não eu quero eu Ó, Se não tiver, eu vou falar para ele não aceitar não. Diz <risos> questão <Esquece risos> de estar aqui, com, de estar aqui com, com você, participando desse.. Você é um, já um amigo meu pessoal, né? No WhatsApp, que a gente conversa. Então é um prazer muito imenso te agradecer pelas suas experiências passadas aí para nós, os conhecimentos, os ensinamentos, né? A gente está ter compartilhado isso aí. A gente só tem a agradecer. Hoje foi o um dia que tudo tem errado Um pouco aqui na questão da internet Computador, mas é assim mesmo né? Não pode desistir não
0: Valeu Francisco, obrigado Hugo Guedes
1: Valeu Thiago, é, Francisco E Omar Muito obrigado pela é. participação Prazer te conhecer Omar Eu quero saber Já sigo teu, teu canal No, no Telegram há, há muito tempo Sou admirador do teu trabalho é, com certeza seguir o teu blog aberto também. Tá ligado em tudo, ligado em tudo, a gente tem que, os, tem que seguir os melhores mesmo. tem que ter referência. E as portas estão, fazer às vezes do Thiago, as portas estão abertas. Se quiser participar, é só chegar que a gente está por aqui toda semana. Francisco, um prazer participar contigo, contigo, trocar uma resenha contigo. Thiago, parabéns pela condução. E aos ouvintes, valeu pela paciência aí e pela.
0: Fidelidade em nos ouvir sempre. Valeu, Lacarto. É. Boa, valeu, obrigado pela presença mais uma vez. E verdade, o Hugo, tocou numa situação, numa questão que estava tava, tava me passando aqui já, que fica as portas abertas, certamente, do Faircast, aí, boa lembrança. É, o Marco, quando quiser participar, à vontade aí, só, só dar um toque e avisar. E agora, para fechar o nosso programa, sempre quem fecha é né, o convidado especial. Omar, fecha aí para nós. Obrigado pela presença mais uma vez. E pode fechar o programa aí. Valeu.
3: Show de bola. É, acho que estre... estreamos com, com o pé direito, né? Foi um programa bem, bem bacana, os temas para trocar uma ideia aí sobre... sobre as apostas, esporte em geral, esse tema aí da, da tática é algo que... Que, vai... que iria uma discussão bem longa, né? Um lado polêmico de verdade. É, queria agradecer ao Francisco que fez o... o convite direto, né? Numa live que eu tava participando, ele ele fez o convite é, e é bacana sempre trocar, trocar essa ideia. É, Francisco sabe que que sempre que sempre que eu estou disponível a gente troca uma ideia, conversa sobre sobre as após em geral. Agradecer a ele, agradecer ao Hugo aí, prazer também conhecer conhecer pessoalmente, né? Conversar um pouco mais. O Thiago também aqui meu conterrâneo, né? É, acredito que acredito que essa essa, essa troca de experiência entre apostadores esse esse conteúdo que a gente mesmo que pareça uma conversa informal é para quem para quem está começando para quem não tem tanta noção ainda de como de como funciona esse meio e que escute que, que escute o um pessoal um pouco mais experiente em falar acredito que agrega bastante é, esse essa opinião que as pessoas que as pessoas têm então sempre que sempre que precisar podem podem me convidar aí que será um prazer, um prazer participar, é, sem dúvida nenhuma, é, acredito que agrega bastante, então podem, podem contar comigo sempre que, que precisar, Isso é, chama mesmo que eu participo.
0: Legal, obrigado então, Amara, nossos ouvintes, muito obrigado também, até a próxima quinta-feira, no nosso, quinta ou sexta, no nosso próximo Faircast, Faircast 45. Valeu pessoal, até mais.